0: Capítulo 10 de el podcast Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Comenzamos. Namaste a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrada, lunes de podcast, lunes de caída libre. Gracias por acompañarme. Este podcast está patrocinado por Jesus Christ, Jesucristo. Muchas gracias por tu amor incondicional y por patrocinar este podcast. Eh, para empezar, nada más quiero pedirle disculpas porque soy muy disléxico. Y en el capítulo anterior comencé diciendo que era el octavo capítulo y en realidad era el noveno. Eh, me di cuenta, gracias a el señor Carlos Cornejo, quien siempre está muy pendiente también de este podcast y de mi dislexia, me mandó un screenshot mostrándome eh, la inconsistencia. ¿no? Yo diciendo capítulo 8 cuando estaba titulado como el capítulo 9, porque efectivamente era el capítulo 9, pero pues dije capítulo 8. Nunca me hubiera dado cuenta si no me hubieran dicho. Gracias por decírmelo. Los amo mil. Perdón si los confundí. Eh, y mil veces perdón. Y qué padre que tenga que pedirles perdón y empezar este podcast con esta eh, pedida de perdón. Págame la rebuznancia Porque fíjense que ese es el tema del podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de el perdón. Este tema nos lo sugirió Emily Bacon eh, hace como tres entradas de podcast. Me estaba preparando para poder eh, hablar del tema y vaya que me han pasado cosas eh, durante esta temporada. <risa> que Seguramente van a enriquecer el tema. Me iré ventaneando como suelo hacerlo en los podcasts. No me juzguen o si lo hacen, no lo hagan en voz alta. La cosa es que utilicemos este podcast para el crecimiento de todos. Así que si alguien tiene que ventanearse, bueno, pues en este caso seré yo. Porque no me están mandando sus preguntas a mi correo y esto ocasiona que en la parte de preguntas rápidas, pues no tengamos que responder. Y pues qué mala onda. Mándenme sus preguntas, mándenme sus sugerencias de temas para el podcast a mi correo. Yo soy arroba carloservera.com. Eh, si pues ya están en eso, también entren a mi página web www.carlosservera.com denle una paseadita, chequenla, ahí están también mis libros, Cómprenlos, échenme la mano, para poder seguir, pues, haciendo este podcast sin meter anunciantes, nunca lo haremos, porque la publicidad foca on Entonces, el tema del día de hoy, el perdón. Hay muchísimo de aclarar hablar sobre esto, ¿no? pero yo quiero que comencemos por dejar muy claro qué es perdonar o diferenciarlo de lo que pudiéramos creer que es perdonar. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En realidad, nosotros, por cuestiones de ego y mientras la mente esté ahí, mientras exista un yo dentro de mí, yo no voy a querer perdonar. En realidad lo que yo quiero es siempre tener la razón y si tengo alguna herida, lo que voy a buscar por todos los medios es que alguien, en este caso el culpable de esa herida, pues repare el daño. ¿no? Tiene que haber una reparación del daño porque llamarlo venganza está muy gacho, <ríe> bueno, básicamente es eso porque si no, mi herida no va a sanar. Es decir, tengo que sanar al ego herido para que yo pueda olvidar las terribles afrentas que han hecho todos aquellos que me tienen pelusa, esa gente tóxica de la que hablamos en el podcast anterior, que me rodea y genera mi día a día. Pero bueno, para no desviarnos. El ego no se quiere sentir inferior y por eso... Las heridas eh, no son atendidas, pero ya hablaremos de eso al tem eh, un poquito más adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? ¿No? ¿Perdonamos o no perdonamos? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, lo que buscamos nosotros, por un lado, es eso, que reparen el daño. Y cuando nosotros somos quienes hemos herido, pues nosotros no queremos que nos perdonen. En realidad, lo que buscamos es que nos disculpen es decir, que nos quiten la culpa que estamos sintiendo al darnos cuenta de que pues la cagamos ¿no? entonces, bueno realmente perdonar, pues nunca lo hemos hecho ni tampoco hemos buscado perdonar a las demás personas pero ahorita entramos al, de lleno al tema seguramente ya la mente empieza a ponerse muy alborotada, está brincando y tratando de separarse de esto que estoy diciendo no ni madre, yo soy tan bueno que he perdonado hasta las peores cosas que me han hecho. Digo, el mejor ejercicio para ver esto es realmente simplemente hacer un poquito de memoria y si empieza a suceder algo dentro de nosotros, pues eso nos va a dar bastante mmm, realidad. ¿no? Podremos ver si realmente hemos logrado perdonar esas terribles cosas que nos han hecho los demás que nos tienen envidia y pelusa. Pero bueno... ¿Qué es lo que dice Sri Bhagavan sobre el perdón? Bien. Sobre el perdón, Bhagavan dice que aquí la palabra perdonar no quiere decir que tú perdonas. ¿no? Usamos la palabra perdonar en el sentido de que alguien te hirió y te das cuenta que esta persona no es responsable. Es decir, que el perdón sucede cuando te das cuenta que la persona no es responsable de lo que está sintiendo. Esa herida que hay dentro de ti no depende de la persona. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice a Dios, perdón a los Padre, pues no saben lo que hacen? Eso precisamente sucede todo el tiempo. Los demás no saben que nos están hiriendo. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad no tienen la capacidad de hacerme sentir lo que yo siento. De hecho, muchas veces lo que yo siento con respecto a lo que las demás personas hacen ya está previamente instalado dentro de mí. Y la otra persona lo único que está haciendo es servir como un instrumento para que yo pueda ver esa herida vieja, podrida antigua, a la que he ignorado desde hace muchos, muchos, muchos años. Por lo tanto, no solo no necesitamos perdonar a nadie, sino en realidad deberíamos de agradecerle a las demás personas la oportunidad de poder conocerme cada día un poquito más, de poder descubrir todo eso que hay dentro de mí. ¿no? Como el señor Carlos Cornejo diciéndome que pues me equivoqué. Que dije capítulo 8 y era capítulo 9. Jamás me hubiera dado cuenta si no lo hubieran hecho. Pero mira, el señor Carlos Cornejo sabe que yo soy disléxico. Lo sabe. Entonces, ahí yo tengo un pretexto para poder justificarme y decir, ¿saben qué? El señor Carlos Cornejo me tiene envidia. Me tiene envidia porque está muy lastimado. Está muy lastimado porque, y allá me invento una historia su complicada y o oh, no, súper básica como sea, dependiendo de la imaginación y qué tanto necesite yo inventar para sentirme menos mal con el hecho de que la cagué cuando es tan sencillo simplemente decir ah mira sí, soy muy pendejo, me, me equivoqué y vamos lo corregiré, fin gracias señor Carlos Cornejo <ríe> pues así con todas las cosas que nos pasan durante la vida con todas las personas. Llegan simplemente a mostrarme todas esas heridas que ya tengo dentro de mí. Ahora, ¿de dónde vienen todas esas heridas? Y básicamente, ¿qué es o quién es quien se hiere? Bhagavan dice que dentro de nosotros no hay una persona, sino un montón de personalidades. Entonces, realmente nuestra existencia es meramente una ilusión generada por... Diferentes factores y el funcionamiento de la mente que se ancla con la historia dentro de mí. Pero entonces si no hay una persona, ¿quién se hiere? Pues quien se hiere es ese que muere cada momento. ¿Y quién es ese que muere cada momento y está aterrado por esta situación? Mi ego. Dense cuenta cómo todas las heridas que tenemos vienen porque nos hemos sentido inferiores en algún momento. De alguna u otra manera me he sentido inferior. Es que fulanito me dijo tal cosa y entonces me hizo sentir menos. Es que fulanito me hizo tal otra cosa y en consecuencia me siento menos. Siempre el problema es que me siento menos y yo no puedo con esa sensación cuando mi ego empieza a hacerse chiquito busco la manera de crecerlo nuevamente y entonces en lugar de prestarle atención a lo que estoy sintiendo llevo mi atención a la fuente ilusoria que lo está causando es decir el otro y comienzo a culpar a todos los demás de mis desdichas y sobre todo de esta sensación de sentirme mal. Entro en conflicto, dejo de ponerle atención a esto, en mi mundo interno genera nuevas situaciones en mi mundo externo y entonces empiezo a sentir que no solo una, sino todas las personas que conozco están en mi contra. Soy una víctima de la vida. Nadie me pide perdón, por lo tanto tampoco yo pediré perdón, porque pues realmente soy Bastante santo, ¿no? Tampoco tengo la necesidad de pedir perdón, porque yo no lastimo nunca a Entonces, para que quede muy claro sobre el perdón, uno, no sabemos realmente qué es. Cuando queremos perdonar, o la condición para perdonar, muchas veces es que se pueda, de alguna manera, resarcir el daño. Y para pedir perdón, lo que buscamos es nos quiten la culpa ¿no? el otro muy pocas veces nos puede llegar a interesar nos interesan cuando nos hacen sentir algo y en este caso pues culpa, ¿correcto? muy bien ahora entonces si el otro no tiene culpa ni tampoco yo la tendría en teoría ¿por qué es importante el perdón? bueno todo intento para mejorar nuestra vida será inútil a menos que arreglemos nuestras relaciones, dice Sri Bhagavan. Todo intento para mejorar nuestra vida será inútil a menos que arreglemos nuestras relaciones. Por lo tanto, si yo quiero que exista un cambio en mi mundo externo, primero tengo que ir sanando mi mundo interno. Y mi mundo interno, ¿por qué se encuentra como se encuentra? Pues por la interacción con mis relaciones y las diferentes heridas que hay entre nosotros. Empezando con mis relaciones más cercanas, como la de mamá y papá, la de mis hermanos, la de mi pareja. Y así nos vamos alejando un poquito más del centro, pero siempre llevando estas heridas y estas experiencias con las relaciones primarias a mis demás relaciones. Por lo tanto, mi vida y mi mundo externo, pues es un reflejo de mi mundo interno. Quiero cambiar mi mundo externo, necesito ponerle atención y empezar a sanar desde adentro. Por eso es tan importante el perdón. Si yo tengo una herida con mamá, okay, de repente yo estaba muy chico y no sentí que me amara como yo quería, ¿no? entonces... Por ahí estoy herido, no me sentí menos porque quería más a mi hermanito tal. Así es como me voy a sentir el resto de mi vida. Y para poder liberarme de esa carga, Dios en su infinito amor me va a traer a la gente que me pueda brindar la oportunidad de soltar esa emoción. Y la única manera de poder soltar esa emoción es viéndola para que el experimentar suceda. Dios la pueda liberar después de que yo le ponga atención. Por lo tanto, seguramente alguien más tomará el papel de mi madre para hacerme experimentar esa emoción. Puede ser mi pareja, puede ser una jefa, puede ser una socia, una compañera de trabajo... Todos los problemas que parten en mi vida, o que los que tengo que parten, los, los problemas que tengo actualmente en mi vida seguramente también vienen reflejados de heridas muy viejas. Por eso es tan importante el perdonar y el pedir perdón. Pero bueno, si no son responsables ninguno, ¿cómo le hago para perdonar? ¿No? Bueno, primero tengo que comenzar mi camino espiritual donde estoy parado. Uno, tengo que darme cuenta de esto. No he perdonado. Ni quiero que me perdonen. Tengo que darme cuenta de eso para empezar. La mente me va a poner mil pretextos con tal de que yo no vea esto. Pero si yo no lo veo, no voy a poder avanzar. Tengo que ser muy íntegro de manera interna. Darme cuenta de que en efecto estoy muy herido. Y en efecto he herido en consecuencia a mucha gente. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces empezar a revisar pues, todas mis relaciones, ya sea por medio de la memoria o simplemente continúo viviendo. Las cosas que lleguen a mí me van a empezar a hacer sentir. Y si yo presto la suficiente atención para ver desde la nueva idea de que el otro no es responsable de lo que estoy sintiendo, sino que ya está dentro de mí esa herida, pues posiblemente entonces pueda yo ver de dónde vienen esas heridas antiguas luego recuerdo entonces que el otro es meramente una ilusión el otro no existe realmente la manera en la que yo lo estoy percibiendo es exclusiva para mí por lo tanto esta realidad que estoy viviendo es solamente mi realidad esto hará que yo lleve la atención nuevamente a lo que está sucediendo dentro de mí entonces, si Fulanito llega y me dice X o Y cosa, o me hace X o Y, y empiezo yo a sentir, llevo mi atención a eso que estoy sintiendo y me permito ver, para que entonces el experimentar suceda y la divinidad me libere de las cargas que hay ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con estas emociones y con estas cargas? Como ya les he platicado, las emociones están hecho, hechas de, de la misma materia. tiene el mismo volumen, peso, color, <ríe> si quieren ponerle algún tipo de adjetivo. Pero lo que voy es que, imagínense esto, dentro de nosotros hay una gran hoguera, no, nuestro corazón, y se dedica a pues, usar como combustible las emociones para generar más energía vital. Entonces de repente llega... Esta emoción tal o esta herida tal que tengo ahí, si yo la echo a este fuego con la luz de mi atención y permito que se queme en mi corazón, lo que va a generar es un montón de nueva energía y va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esa emoción desaparezca? Lo que va a pasar es que me voy a dar cuenta de que yo ya no necesito perdonar a nadie. Ya no hay la necesidad de hacer algo porque ahí no hay nada. Cuando yo dejo de estar herido, inmediatamente el perdón sucede. No quiere decir que yo perdono, sino simplemente me doy cuenta de que no hay nada ahí que perdonar. Empieza a revisar tu vida. Date cuenta que de que todas esas heridas que estás guardando no te sirven de absolutamente nada. Te están amargando la vida y están cooptando tu experiencia. Están reduciendo tu experiencia de vida porque estás limitando todas tus relaciones. Ya cerraste la relación con este, con este, con esta. De repente, si continúas por ese camino, te vas a quedar solo. Y la vida es relaciones. Entonces te vas a quedar sin vida. ¿Cómo puedo entonces perdonar viendo que no puedo perdonar? Pedirle a la divinidad que me regale esa capacidad y empezar a hacer una revisión de todas mis heridas desde la posición de la responsabilidad. Hacerme responsable de lo que siento. Darme cuenta de que quien está herido es el ego. Y el ego no es lo que soy. Luego, ¿cómo puedo yo pedir perdón? Brincar del quitarme la culpa al verdaderamente querer ser perdonado. Bueno, esto tiene que suceder cuando yo me pongo en los zapatos de las demás personas y me permito experimentar el dolor ...que les pude haber causado. Cuando yo realmente... ...me pongo en su lugar... ...y me permito experimentar... ...su sufrimiento... ...el sufrimiento de los demás... ...de manera natural... ...va a nacer esta necesidad... Por, ...por pedir... ...un perdón genuino. Y eso va a hacer... ...entonces que yo... ...me sienta en paz conmigo... ...y deje de necesitar que la otra persona me perdone. Milagrosamente, por lo general, la otra persona responde de manera favorable y también nos perdona. Pero como muchas veces también hemos pedido perdón, la gente nos ha perdonado y seguimos cargando la culpa de las heridas que hemos ca causado. También es muy importante entonces hacer eso también. Porque el... La indiferencia no es lo mismo que el desapego. Y siempre, bueno no siempre, pero muy seguramente hemos caído en la indiferencia y no en el desapego. La indiferencia es una de las peores cosas que nos pudiera suceder. Porque la indiferencia mata a las relaciones. Entonces muy atentos con lo que el ego dice. Muy atentos con querer siempre tener la razón y reafirmar la existencia a como dé lugar, porque seguramente estás rompiendo tus relaciones. te voy a contar algo que me pasó hace poquito para terminar con este tema y cerrar con una, un aprendizaje que tuve durante estos meses. Para no ser largo el cuento, resulta que eh, yo esperaba que mi esposa hiciera algo por mí. Y en ese esperar sucedió todo lo contrario. Mi esposa hizo algo muy diferente a lo que yo esperaba que ella hiciera. Por lo tanto, me sentí sumamente herido. Desde esa herida me dediqué a hacerle a mi esposa la existencia insoportable. Cada vez que yo tenía oportunidad de decirle que me sentía muy herido, lo hacía con la intención de que ella también se sintiera herida, porque pues uno no puede dar más que lo que tiene dentro. Gracias a Dios pude eh, darme la oportunidad de prestarle atención a estas heridas que yo tenía dentro de mí, y me di cuenta de que realmente lo que había sucedido es que yo me sentía menos, me sentí no amado, me sentí no valorado, me sentí que yo no merecía de su atención, de su respeto y de su amor. ¿Y de dónde venía esta emoción? También pude darme cuenta cómo esa emoción era muy antigua dentro de mí. Viene desde mi niñez y parte tiene que ver con el haber nacido disléxico y el haber tenido que luchar mucho con pues, mi, mi vida de educación, ¿no? mi vida de escuela. Recibí mucho rechazo por parte de mis maestros y por parte de muchas personas, todas causadas por la no aceptación de mi realidad. Me di cuenta que en realidad mi esposa me ama de manera muy incondicional y que esta situación que vivimos juntos me dio a mí la capacidad de poder ver que efectivamente yo también la amo incondicionalmente, que no necesito que ella se comporte de una u otra manera, que la amo porque la amo y punto. Entre nosotros hay amor, no yo la amo a ella y ella me ama a mí, entre nosotros existe amor y es amor de mi divinidad hacia su divinidad y de su divinidad hacia mi divinidad. De manera muy hermosa, ninguno de los dos esperamos recibirla a cambio. Simplemente nos amamos. Y yo creo que eso es lo que la divinidad quiere hacer con todos nosotros, con todas nuestras relaciones. Quiere ponernos en las situaciones necesarias para poder ir sanando una a una nuestras heridas, para vaciarnos completamente de estas y el amor de nuestra divinidad pueda fluir de manera libre entre nosotros, poder realmente reducir al ego hasta desaparecerlo y que lo único que quede ahí sea la conciencia divina de Dios. ¿Se imaginan cómo sería la existencia cuando lo único que hay es amor? Estaría bellísima esta realidad. Y yo creo que estamos muy cerca. Todos vamos hacia ahí. Nada más tenemos que tener un poquito de paciencia y la disposición de ver. Entonces, por lo tanto, no hemos tenido la capacidad de perdonar ni tampoco el interés por ser perdonados. Uno. Punto número dos. El perdón sucede cuando nos damos cuenta de que no hay nada que perdonar. Es decir, todo sucede porque uno, yo lo estoy causando y dos, para mi crecimiento. Y punto número tres, yo tengo que experimentar, hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, hacerme responsable de mis heridas, dejar de poner mi atención en la gente tóxica. Y centrarme en este único ser tóxico que existe. Llevarme atención a mí, dentro de mí. Y por último, pedirle a la divinidad que me regale el perdonar y el pedir perdón. Pepita y cacahuate. Está facilito esto. Y aquí terminamos con el tema de esta semana. No vamos a tener sesión de preguntas rápidas porque no me las mandaron a mi correo. Mándemelas yo soy arroba .com. Cualquier duda sobre el perdón o cualquier otro tema, con mucho gusto se las responderé, ya sea vía correo o en alguna entrada de otro podcast. Como tarea, les dejo algo muy importante. ¿no? La enseñanza del día de hoy dice el sabio escucha, el tonto parlotea. Entonces lo que quiero que hagamos esta semana todos es darnos el chance de escuchar. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nuestra mente todo el tiempo tiene un comentario, siempre tiene algo que decir sobre lo que nos pasa en la vida. Esta estos comentarios piden nuestra atención, el poder atención en estos comentarios lo único que hace es que venga el fallo de la inteligencia y me sienta yo herido. Démonos cuenta, cuando estamos platicando con alguien, la mente ya está atenta a lo que puede contestar. Entonces nuestra atención está en, en lo que vamos a contestarle a la otra persona y no en lo que nos están diciendo. Entonces realmente no sabemos escuchar. Escuchar y qué es lo que quiero que hagan esta semana es llevar su atención al corazón. Cuando estén platicando con las demás personas, cuando estén viendo la vida que viene hacia ustedes, ustedes solo lleven su atención a lo que pasa en su interior. Eso es escuchar. Y cuéntenme entonces qué es lo que pasa. Ya saben, mi correo, yo soy arroba carlosservera.com. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Compartan este podcast. Ya estamos haciendo comunidad y se los agradezco infinitamente. Nos vemos en el próximo. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carloservera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.